0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. En este día, miércoles 7 de octubre del año 2020, vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de 832.929 casos totales por coronavirus, Mientras que son 718.065 los peruanos y peruanas que tienen alta médica. Mientras que los peruanos fallecidos lamentablemente subió a 32.914. Por eso es importante cuidarse. Por eso yo me cuido. Cuídese usted también. La pandemia ha generado crisis en diversas empresas que tuvieron que recurrir a ayudas financieras del gobierno con garantía del gobierno. Muchas han desaparecido, pero también otras han tenido que reestructurar sus deudas, sus actividades financieras y en esta cuarta fase de reanudación de las actividades económicas es importante saber qué está pasando con ellas. Es importante cómo las empresas deben apalancarse y también cómo es que están respondiendo a las diversas medidas emprendidas por el gobierno. Sobre este tema y muchos más vamos a hablar el día de hoy con el señor Ives Guaitán, director de reestructuraciones financieras de la empresa Reestructure Empresas y Pasivos. Pero antes vamos a dar paso a la pregunta del día. ¿Está de acuerdo con restituir el feriado del 8 de octubre? En principio,
1: muy buenos días, señor Guaitán. Hola, Rumi, buenos días. Gracias por, por la invitación a tu programa, por la oportunidad de comunicarme con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Eh, bienvenido a RTV Economía. El primer martes apunta a que las decisiones que se tomen no deben tener efectos negativos en el país, para el país. Ello en función a este retiro del día feriado 8 de octubre, como recordamos, donde se recuerda justamente el combate de Angamos para apuntalar la recuperación de la economía del país. Se está quitando un periodo importante en el calendario nacional con la finalidad de recuperar la economía del país. En principio, ¿qué opina usted de esta medida?
1: Bueno, dada la, la coyuntura que estamos pasando, eh, es, yo creo, adecuado hacer todo el esfuerzo posible por recuperar el tiempo perdido, ¿no? Eh, si bien es cierto, se puede perder un día feriado, Entiendo que hay iniciativas que se vienen evaluando respecto de que más adelante se puedan tomar algunos viernes como como un día adicional para descansar y hacer un poco de turismo. Así que yo diría por ahora que el sacrificio bien vale la, la pena en función de la reactivación económica que necesitamos.
0: Pero estamos hablando de un sacrificio por la parte laboral, porque por la parte empresarial, obviamente ellos van a dejar de pagar el feriado. Las personas que elaboran ese feriado, obviamente, eh, las empresas tenían que pagarle. Y es también por el, por el bien del país. ¿Pero qué pasa desde la parte laboral? Se constituye en un perjuicio para los trabajadores, porque obviamente, en principio, no van a tener el día de descanso y no van a tener esas bonificaciones que corresponde por trabajar en un día feriado. ¿Vale tanto el esfuerzo?
1: ya Es cierto lo que tú dices, pero también es probable que el empleador y el trabajador logren un acuerdo para, por ejemplo, compensar en otro momento ese día, eh, tener algún, algún tipo de compensación. ¿no? Ahora bien, entiendo que se está considerando también restituir el feriado, pero de todas maneras, probablemente en algunas empresas pueda haber un acuerdo entre trabajador y empleador, ¿no? que me parece una alternativa de lo más adecuada. Lo más sensato sería un acuerdo entre empleador y
0: trabajador con la finalidad de que ese feriado pueda ser recuperado. Puede ser a través de un día de descanso adicional en algún momento del año. ¿Usted cree pertinente ese acuerdo entre empleadores y trabajadores?
1: Sí, yo creo que es absolutamente probable. Eh, La coyuntura además obliga a que el trabajador y el empleador eh, conversen permanentemente y vayan buscando soluciones a la coyuntura que estamos pasando.
0: De otro lado, el Premier Martos adelantó que las medidas a tomar en adelante serán en consenso entre el legislativo y el ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, de esta reprogramación de las deudas para las personas que tienen deudas con el sistema bancario, ¿no? Estamos hablando de deudas de, de, de créditos de consumo, deudas en MIPES, deudas en créditos hipotecarios, vehiculares, entre otros. ¿Pero qué está pasando con las deudas de las empresas? Porque las empresas también están endeudadas y muchas de ellas han recibido el aporte, obviamente con el aval del Estado a través de diversos programas como Reactiva Perú, por ejemplo.
1: Uh-huh. Sí, sí bueno, eh, es, un, es una ayuda eh, temporal. El programa de Reactiva está vigente hasta este mes. Pero el gobierno, por más medidas que pueda poner a disposición de las empresas, como el fraccionamiento tributario, el subsidio a la planilla y algunas otras, eh, no va a poder solucionar los problemas estructurales que tienen las empresas. Eso depende, en esta coyuntura, de la decisión de los propietarios y del equipo gerencial eh, para sincerar la situación de la empresa eh, y para darse cuenta que, dada la caída de ingresos tan marcada, va a ser difícil pagar las obligaciones que se tenían previamente pactadas. ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es eh, proyectar un nuevo escenario de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo y que va a durar eh, todavía un tiempo que no tenemos determinado eh, y reestructurar la compañía, ¿no? reorientarla hacia los nuevos hábitos de consumo, hacia las nuevas formas de trabajar y financiarla eh, de esa manera.
0: Es decir, si una empresa, por ejemplo, recibió créditos del Estado a través de Reactiva Perú u otros programas de ayuda financiera, de ayuda económica, si a a pesar de todo ello continúa en crisis, crisis, las empresas pueden reestructurarse, ¿cuáles son en todo caso las señales que indican que una empresa debe reestructurarse?
1: Bueno, la, la primera señal que tenemos desde el 16 de marzo es una caída drástica de los ingresos, es una limitación para operar eh, y un cambio en los hábitos de consumo de los clientes. Eh, muchos negocios tenían el 100% de sus ingresos de la venta presencial, digamos restaurantes, comercios, tiendas de, de ropa, de diversos productos. Y esto ya no va a ser así. Eh, en este momento, dado lo, lo prolongado de la crisis, Eh, Muchas personas prefieren comprar por internet o hacer un pedido para recogerlo eh, en el local y ya no eh, permanecer ahí para consumir o para eh, ver personalmente los productos que van a adquirir. Entonces, eh, la organización de la empresa, su estructura de financiamiento eh, tiene que adaptarse a eso. Además, como decía, eh, la caída de los ingresos ha sido tan marcada que va a ser difícil para muchas empresas poder seguir pagando eh, cuotas mensuales iguales cada 30 días, que es eh, una de las maneras más eh, cor- comunes en las cuales se financian las empresas. Para este
0: año se estima una cifra negativa en el PBI de menos 12% según estimados del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? y se estima mm-hmm. además un rebote de 10% para el próximo año, para el año 2021. Mientras que el Banco Central de Reserva tiene otras otras cifras. Ellos estiman que la economía peruana caería este año 12,5% y que el rebote sería mayor. Estamos hablando de un crecimiento para el próximo año de 11,5%. Estamos en un escenario, además, donde el empleo se ha deteriorado. ¿no? Aproximadamente son 2.600.000 peruanos en Lima Metropolitana que han perdido sus empleos y esta es una situación muy difícil, muy complicada, no solo para las personas, para los trabajadores, obviamente también para la inversión y para las empresas. En esta situación hay una palabra clave, resistir. Las empresas,
1: ¿cómo deben resistir esta gran contracción económica? Mira, lo primero que tienen que hacer es sincerar la situación, determinar realmente cuál es eh, el nivel de recursos eh, que tienen disponibles, cuánto va a ser realmente lo que van a poder cobrar de sus clientes que también están afectados por la misma crisis y qué nivel de acceso a crédito tienen. Para eso, eh, cualquier reestructuración, cualquier cambio en, en los financiamientos que tengan debe hacerse eh, con anticipación sin esperar a caer en una situación de morosidad que perjudica a la empresa porque hace que pierde, pierda la condición de sujeto de crédito. El segundo punto es enfocarse solamente en lo prioritario. No es el momento de ponerse a diversificar eh, las inversiones en acciones nuevas, en nuevos negocios que van a traer eh, rentabilidad dentro de algunos años. Cada empresa tiene que centrarse en este momento en su actividad principal, eh, tratar de eliminar todo lo que sea sobre costo, desperdicio de materiales, buscar una eficiencia operativa, Eh, y hacer una proyección de ventas, eh, yo diría, conservadora. Evidentemente va a haber una recuperación de la actividad económica paulatina, pero depende mucho del sector en el que yo estoy y de la situación en la que estaba la empresa antes de de la pandemia para poder eh, mantener el negocio funcionando y luego que se pueda beneficiar de la reactivación que se va a dar de manera más marcada el próximo año.
0: A esa palabra resistir estamos añadiéndole otra, eficiencia. Y la eficiencia tiene que ver con el buen, el adecuado uso de los recursos, en tiempo, obviamente en mano de obra, sí. en, en, en insumos, etcétera. Pero también materiales. hay una palabra clave en materiales. Hay una palabra clave que también se tiene que agregar, que es la eficacia, es decir, el logro de los resultados. Por lo tanto, resistir, eficiencia, eficacia y hay una palabra y un concepto importante que se debe emplear en todo momento, que es la calidad. Por lo tanto, son empresas que deben cambiar ese chip. No solo resistir en este momento, sino también ser eficientes, eficaces y hacer las cosas con calidad. ¿Qué
1: opina usted? Eh, Totalmente de acuerdo. Añadiría también que hay que saber reconvertir a a los colaboradores. Eh, No se trata tampoco de ponerse a despedir, al equipo que uno tiene, porque con ellos se va el know-how del negocio y la relación con muchos clientes. Más adelante probablemente no se pueda recontratar a esas personas que si se benefician de la reactivación estarán trabajando en otra empresa. Eh, hay ejemplos diversos que ya hemos visto de empresas que han cambiado su giro de negocio y que los trabajadores han pasado de mozos a entregar el delivery, a hacer este, algunos trabajos de mantenimiento, de recepción, cosas diversas que permiten que el cliente eh, siga sintiéndose familiarizado con la empresa y con el equipo que trabaja en ella.
0: Es importante apuntalar el capital humano porque ese trabajador conoce el know-how de la empresa, conoce cómo trabaja la empresa y cuando se pierde a un trabajador de este nivel, obviamente, será muy difícil recuperar poder contratar a otra persona con estas habilidades. El asunto Totalmente es acuerdo. cómo las empresas deben aprovechar el rebote. Se estima que el rebote de la economía será el próximo año en 10%. Entonces, las empresas, ¿cómo deben
1: estar preparadas para dar ese gran salto el próximo año? Bueno, eh, como te comentaba, lo que tienen que hacer en este momento es sincerar la situación actual, proyectar cómo se va a ir recuperando la actividad económica que desarrollan y su nivel de ingresos y eh, ganar tiempo para ir pagando todos los financiamientos que tenían y a su vez no dejar de ser sujetos de crédito. Porque lo que puede suceder en muchos casos es que eh, tratan de solucionar los problemas este, en el día a día, eh, empiezan a producirse situaciones de incumplimiento de pagos con bancos, con proveedores, con el personal, con la SUNAT. Entonces, cuando eh, la actividad económica sea mayor, yo voy a necesitar más materiales, más insumos, más consumo de energía eléctrica, probablemente un personal adicional, y ya no voy a tener cómo financiar esas actividades, y por lo tanto, me voy a ver perjudicado. Entonces, cuanto antes se tome la decisión, se haga un buen diagnóstico de la situación, se haga un plan este, con unas eh, actividades que tienen que desarrollarse, se empiece a trabajar en esa implementación, se proyecte una etapa de crecimiento y recuperación y se busque el financiamiento adecuado, pues la empresa eh, podrá salir adelante. Eh, si no lo hacemos así, lamentablemente eh, puede haber un momento en el que ya no haya dinero para pagar las deudas. Y es muy diferente eh, plantear una reestructuración con las obligaciones vigentes que con 30, 60 o 90 días de retraso en los pagos. Es una situación completamente diferente.
0: ¿Y qué pasa con aquellas empresas que se reestructuran, pasan a tener otra razón social con la finalidad de no pagar impuestos, con la finalidad de no pagar a sus trabajadores? Porque estos casos también se presentan en la uh-huh. realidad del país. Las empresas uh-huh. cambian de razón social... Buscan empezar desde cero con otra nueva denominación social. Entonces se han reestructurado con la finalidad de no pagar a trabajadores y también hacerle perro muerto al fisco. ¿Esto es posible?
1: Bueno, lamentablemente tenemos de todo en nuestro mundo empresarial. Nosotros de ninguna manera estamos de acuerdo con nada de eso. Nos parece muy lamentable porque todos tenemos que ser conscientes que el hecho que cumplamos con nuestras obligaciones va a hacer que los demás también lo puedan hacer, los proveedores, los bancos, el personal, que si no reciben el dinero que le corresponde, tampoco van a poder pagar sus obligaciones. Y de esa manera lo único que estamos haciendo es romper la cadena de pagos. Pero sobre lo que me has comentado, también quiero hacer un, un comentario muy específico. Eh, hay empresas que lamentablemente el dinero que han recibido es reactiva, no lo están utilizando para las dos finalidades que tiene pago de planillas y pago de proveedores. Ninguna otra actividad puede ser eh, sustentada con los recursos de reactiva. Eh, esas empresas van a tener serios problemas cuando tengan que pagar esos financiamientos o si en algún momento se hace una verificación del destino de los fondos.
0: ¿Cómo está regulado en el país la reestructuración de las empresas? ¿Cree usted que de alguna forma falta algunas modificaciones en la regul-
1: regulación? ¿Para que esto camine de mejor manera? Eh, nosotros creemos que con lo que tenemos ahora se puede perfectamente trabajar. Esto más que nada es un tema de que los propietarios de las empresas tomen la decisión. Yo sé que es muy difícil para un propietario reconocer que no puede pagar sus deudas, eh, aceptar que su negocio ha caído y que está en problemas durante un tiempo que no va a ser muy corto. Eh, pero con la legislación actual, eh, eh, un propietario, una empresa puede tomar la iniciativa, convocar a sus acreedores eh, o presentar un plan de reestructuración integral. Hay otras alternativas en Indecopy o a través del programa acelerado de, de reestructuración concursal que no están funcionando muy bien eh, porque establecen ciertas limitaciones, ¿no? Si uno se va a este programa del PARC, eh, los acreedores financieros y los proveedores ya no le pueden cobrar a la empresa, pero por la misma razón tampoco le van a seguir prestando. Eh, y solo hay 60 días para presentar un plan de reestructuración empresarial que si no es aprobado, volvemos a la situación inicial. ¿no? Esas decisiones no se pueden tomar de un momento a otro y nosotros, eh, nuestro enfoque es preventivo y pensamos que tomada la decisión, se puede hacer un trabajo de reestructuración muy adecuado.
0: Esto es RTV Economía y justamente ya tenemos los resultados de la encuesta de este sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿está de acuerdo con restituir el feriado del 8 de octubre? Y la respuesta dice así, sí, 65%, no 35%. Reiteramos, sí, 65%, no 35%. Señor Huaitán, ¿qué opina usted? de este resultado, de estas respuestas de los eh, seguidores en la República a través de las redes sociales?
1: Bueno, me me parece perfecto. Eh, eh, Yo entiendo que esta situación del teletrabajo eh, ha hecho que que realmente la gente necesite desconectarse también un día, ¿no? porque tenemos, yo creo que todos o, o la mayoría de personas, los temas domésticos de casa unidos a los temas laborales y a veces no hay precisamente unos horarios establecidos. Ojalá que se pueda hacer y y no hay ningún problema. Eh, De todas maneras, eh, todos tenemos que seguir trabajando y empujando eh, que la reactivación económica se materialice.
0: Señor Guaytán, estamos ya terminando el programa. Sus palabras finales para despedirse al público y sus recomendaciones a las empresas que lo están escuchando.
1: Bueno, eh, nuestra recomendación es tomar en cuenta que esta es una situación coyuntural que va a pasar y de la que ya estamos recuperando la actividad económica. Una crisis, por más profunda que sea, también va a ofrecer muchas oportunidades a los que sepan adaptarse y sepan tomar las decisiones en los momentos adecuados. ¿no? Reestructurarse es una acción clave en este momento que no debe postergarse y nosotros estaremos muy gustosos de poder acompañarlos en ese proceso. Tenemos un correo que es contacto contacto.restructure.pe a través del cual pueden comunicarse con nosotros y los apoyaremos eh, en esa gestión. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos
0: con Ives Guaitán, Muchas director gracias. de reestructuraciones financieras de Reestructura, Empresas y Pasivos. Y no se olviden, del 12 al 14 de octubre se dará la décima edición de Visiones 2020, las personas primero a través de las redes sociales de la República y allí se va a abordar los desafíos en salud, los desafíos en seguridad, la recuperación económica, el bienestar social y los impactos de la brecha digital originados a raíz del COVID-19. Esto es RTV Economía y, y le recordamos que el día de hoy también la República, el día de hoy, a las 5 de la tarde, desarrollará el webinar ¿Cómo ahorrar en tiempos de crisis? Será a las 5 de la tarde y de forma gratuita a través de las plataformas digitales de RTV, la televisión en tus manos. Y no se olvide usted de usar la mascarilla, la distancia social y lavarse las manos continuamente. Nos vemos el día de mañana y no se olvide usted de compartir el programa. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.